0: Bienvenido, bienvenida a vos, que estás del otro lado, y que le diste play a esto, que no es más que cinco copas. Una curaduría de noticias deportivas, que no son ni las más importantes, ni las mejores, sino que son las que elegimos arbitrariamente nosotros, para contarte siempre algo más. Mi nombre es eh, Valentín Barco, estoy convocado a la selección mayor, soy la sorpresa de la lista. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, felicitaciones, Colo, mi nombre El... es Splinter.
0: ¿Viste? Sorprendió, sorprendió, sorprendió. Y si soy una rata. Porque, porque Roberto de Chervi, el técnico de Valentín Barco, había dicho eh, que no estaba listo para la premia. Y no solamente no. jugó en el Brighton, sino que ahora es, eh, es convocado a la selección Argentina. Entonces están todos como, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Entendés? Sí,
1: si querés, incluso te diría que hasta es casi la primera noticia con la que arrancar. Yo, antes de arrancar con la convocatoria. De, ahora, ahora que decís de Splinter,
0: eh, oh, uso mucho el, el sticker de, de Splinter convirtiéndose en hombre. ¿Lo tenés? Sí. Que se transforma. <risa>
1: Lo uso mucho. Te quiero decir dos cosas, tres en realidad, eh, en base a eso. Primero, bueno, no soy Splinter, soy Carlos Maidana. Sí, Nacho En Menorio segundo lugar, sos un bombátido anónimo. Tuve que googlear un bombátido? el bombátido. Por favor, ahora, googlealo.
0: En la, pará, estoy haciéndolo en este momento Es la primera vez en la vida Que escucho esa palabra Ah, pero pará, porque voy a hacer una salvedad eh, Un bombátido Para nosotros eh, En estas latitudes Es lo que eh, para los yankees es un wombat Un wombat, claro Que es un casi wombat. parecido
1: a un marsupial
0: Claro, en la palabra wombat La había escuchado en alguna de esas Series de dibujitos Que consumía cuando era niño Que te hacían hablar raro en el sí. colegio primario eh, bueno, sí, así que no me sorprende, pero la verdad que era un animal del que no recordaba su existencia, así que ser un bombatio es particular. Este juego nosotros lo hacemos eh, siempre en el arranque de prueba, siempre hay que pensar que por ahí hoy es la primera vez que está escuchando a alguien que no escuchó nunca. Claro, dice, de por eso, ¿de nosotros decimos, hablando? arrancamos y después decimos nuestros nombres, porque bueno, el que escucha siempre, siempre es siempre... Ahora ahí se presta el jueguito este de yo soy fulano, yo soy mengano. Pero bueno, eh, siempre pensemos en ese que recibió durante la semana una recomendación de una amiga y le dijo, sí. che, escuchá todo boludo. Y de repente abrimos diciendo Valentín valentín Barco. No, 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 no. pero bueno. Eh, Quiero reivindicar
1: a esta sí. dupla porque en primer lugar lo dijiste vos, pero un montón de los oyentes, los y las oyentes de Cinco de Copas han celebrado han celebrado y han disfrutado de las mieles del consejo que dimos acá de usar
0: shampoo para evitar los monquitos. Para eh, voy a decir muchas cosas al respecto y ya vamos a entrar a hablar de deportes. Eh, yo recibí esa información al mismo momento que todos ustedes que escuchan este programa. Si ustedes escuchan este programa, vayan un par de capítulos atrás, si no lo hicieron o si están bueno si están atrasados, obviamente no están escuchando este antes que ese, pero bueno tal vez viste que Spotify te tira... Uno más actualizado y te perdés un par, bueno, Carlos contó que Federico Mancuello, su capitán de Independiente, utiliza, en vez de eh, repelente para los mosquitos, el famoso off o el Fuji, utiliza shampoo. En el momento, en el grupo de WhatsApp que tenemos con los suscriptores y oyentes de Cinco de Copas, fue una revolución total. No como la revolución francesa, no voy a ser.. Tan exagerado, pero sí, sí, la verdad que sorprendió, llamó muchísimo la atención. Yo recién utilicé el consejo varios días después. Varios días después. Y la verdad, estoy yendo a partido de fútbol de la Copa de la Liga con un eh, frasquito de, de masa, la ma, tener frasquito de masa, de la de masa de los niños. Mira que hay diferentes tamaños bueno, ¿Masa el que, el que había que votar? No, 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 ese no Pero sí, <risa> había que votar a ese eh, la, la plastilina ¿No? Eh, yo le digo masa Porque me quedó de mi infancia cuando mi, mi madre Mi abuela así, me hacían masa eh, Bueno, eh, mi hijo Tiene muchas de muchos tamaños y le, le van Quedando, la va reemplazando Entonces tenemos un montón de base eh, de masa Acá, vacíos, entonces Muchos de ellos tienen tapa y yo les pongo champú y me lo llevo a las canchas. Porque ahora solamente uso champú para repeler los, los mosquitos. Es espectacular, es el mejor consejo eh, de la vida cotidiana que recibí en el último tiempo. Pruebelo,
1: por favor. Fantástico. Lo segundo que tengo para contarte es que eh, habrán visto ustedes, oyentes de cinco de Copas, y sobre todo viven en Argentina, pero si están afuera del país también, porque se hizo muy viral, que esta semana... Trascendió en las redes un video que durante una conferencia de prensa Que estaba dando el eh, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires El otrora intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri eh, Apareció una rata Y se, bueno, no se revolucionó el mundo, de ahí el chiste de Splinter eh, Y yo te quiero contar, porque por supuesto hay que vincularlo con el deporte Vos sabés que durante el año pasado, la última moda ...de los hinchas norteamericanos... ...que acudían a presenciar partidos... ...de la NBA... ...consistía en lanzar ratas... ...hacia el campo de juego... ...durante la mitad del partido. ¿Por qué? Porque de repente empezó a... ...surgir como en un montón de... ...en este caso lo que pasó en... en ...buenos aires era que estaban desmantelando... ...un sitio de venta clandestina... ...de artículos robados y demás... ...y en cualquier depósito o esos lugares suele haber nidos de ratas eh, en estadios que quizás no tienen demasiado mantenimiento, no porque estén sucios, quiero decir, sino porque tienen un montón de actividad que hace que haya mantenimiento que no se pueda hacer sobre lo que es desagües, cañerías y demás, suele haber nidos de ratas. Ah, un paréntesis, es muy divertida la anécdota que también surgió esta semana, que en el medio de la remodelación que está haciendo Rosario Central, en el gigante de Arroyito, encontraron un túnel que estaba cerrado ya hace mucho tiempo y encontraron una pelota de hace como 30 años. Así que Excelente. de repente ahora va al museo. Alguna vez le pasó a la gente de Huracán que encontraron una oficina directamente en el Ducó que sí. no sabían que estaba. Bueno, la pared. claro, en este caso en los estadios de Estados Unidos de la NBA de repente empezaba a haber ratas y lo primero que, que sucedió fue en un partido de la temporada pasada que eh, se estaba jugando en Salt Lake City estaba Carmalón que estaba en Utah por lanzar un tiro libre y de repente está por lanzar el tiro libre tipo ubicás la posición parado así como para lanzar al aro y cae una rata y era justamente un hincha que había visto una rata ahí pasando por el lugar y la tiró al campo de juego a los pocos días en Phoenix estaban jugando en este momento los Philadelphia eh, 76ers y voló otra rata por la misma razón Maravilloso. a mí en primera instancia lo que, lo que me da a pensar es qué le pasa a esa gente que está agarrando ratas para tirarla
0: en bueno, segundo lugar, digo, que, así ni...
1: arrancan las pandemias no toques no, ratas pará,
0: ¿viste, viste que en Estados Unidos las ratas son como como gatos o sea, andan por ahí. Vos salís a la calle en, en Ciudad de Buenos Aires o en cualquier lugar del conurbano, que es un poco lo que más conozco, calculo que pasará también en las provincias, y vos ves gatos por la calle que no sabéis sí. quién son. Que en perros ahí, bueno, en, eh, sí, sí, perros por ahí ahora con todo el tema de adopción responsable y demás, mucho menos, eh, pero, pero gatos ves un montón. Eh, en Nueva York, eh, eso mismo son las ratas, pero eh, es literal. De hecho... Eh, la mayoría de los perritos en Nueva York que uno saca a pasear y demás tienen que tener vacunas contra las ratas porque hay tantas ratas que si vos tenés un perrito y lo sacás a, a boludear al, al Central Park va a mear, juega y boludea tiene que estar protegido contra las ratas ¿entendés? Ay, <risa> así, se te pone el perrito, man yo quiero decir que pierdo
1: cualquier vestigio de masculinidad si veo una sola rata
0: eh, sí Sí, sí. Eh, yo me preparé la última vez que fui, me preparé varios días para el momento en el cual me, me, me encontraba alguna rata. Eh, ¿Cómo te preparas? Pasar...
1: ¿Qué? ¿Te, te, ¿Te metes en un cuarto lleno de ratas?
0: No, eh, me preparé emocionalmente. Eh, porque <risa> yo llegué a, a la ciudad sabiendo que es la ciudad de las ratas. Es la ciudad de un montón de cosas hermosas, Nueva York, a mí me encanta. Pero a su vez es la ciudad de las ratas y todos lo sabemos. Entonces me encontré con unos amigos que viven allá y me contaron su experiencia con las ratas. Entonces los primeros días fueron de prepararme para el momento que me fuera a encontrar una rata. Cerraban las ventanas, salí y miraba los canteros. Hasta que tres, cuatro días después, cinco días después, volviendo a, al departamento que alquilaba de noche, me encontré con varias ratas, todas juntas. O sea, saliendo no? de ahí del... Eh, pero bueno, como ya estaba listo, estaba preparado emocionalmente para esta cuestión Bueno, listo, ya está Caminé, por, caminé mucho por la calle No por las veredas, porque la vereda está llena de rata Me
1: muero, igual que tu cabeza
0: Sí, 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 sí <risa> gran canción
1: eh, Lista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni para la gira de marzo por Estados Unidos Recordemos que Argentina va a estar jugando ante El Salvador y ante el cazador de Utopías Imposibles, es decir, Costa Rica.
0: Costa eh, Rica, sí.
1: Porque se, día, cayó, sí, se cayó el amistoso con Nigeria. Yo digo que, además de Valentín Barco, hay dos o tres novedades para destacar respecto de esta lista. Vuelve Jerónimo Rulli como arquero suplente, además de Franco Armani y de Walter Benítez. Y, por supuesto, Emiliano Martínez. La vuelta de Nehuén Pérez, convocado eh, del Udinese de Italia... Eh, Marco Senesi, que recordemos que sí. durante hace un tiempito Marco Senesi se vio ante la disyuntiva de elegir entre la convocatoria a la selección argentina Y la convocatoria a la selección italiana Y él eligió, el ex defensor de San Lorenzo, jugar para la selección argentina El que bien mencionaste vos al inicio del, del episodio, Valentín Barco Ezequiel Palacios, pero no por esto, sino por algo que vamos a contar dentro de un rato eh, y Alejandro Garnacho que vuelve a la selección argentina, después de lo que fue su ausencia en la última fecha FIFA de ausentarse en algunos partidos por el United, por eh, la situación que lo tuvo como flamante padre pero ahora ya afianzado nuevamente como titular en el equipo de Eric Ten Hag, y nuevamente como alternativa de la selección argentina en el ataque para eh, Lionel Scaloni. Además el viernes 22 de marzo, en Mazatlán en Sinaloa, va a estar jugando la selección argentina sub-23 en este caso, claro. donde la que comanda Javier Macherano Y que está ya en preparación para lo que van a ser los Juegos Olímpicos de París Así como la selección mayor está pensando ya en lo que va a ser la Copa América Bueno, el equipo del jefecito está pensando en lo que va a ser el, los Juegos Olímpicos Y seguramente también empiece a darse un diálogo entre Javier Macherano y Leonel Scaloni por las convocatorias porque yo doy por descontado que si no estuvieran los Juegos Olímpicos eh, a la vuelta de la esquina, después de haber jugado el Preolímpico que jugó, Diego Almada posiblemente sería ya nuevamente convocado por la selección mayor, sin embargo ahora forma parte del seleccionado Sub-23 pensando en los Juegos Olímpicos a diferencia claro. de lo que pasa con Barco que Barco ya está siendo citado para la selección mayor, lo que también te genera la duda, pero bueno Barco, ¿a qué selección
0: pertenece ahora? Bueno, eh, eso es algo que se va a empezar a develar, no solamente eso, lo de Barco puntualmente, sino qué jugador va a ir a cada selección, seguramente en, en el próximo tiempo. Igual, lo que ha pasado es que, eh, por lo menos eh, durante todo el, el, el momento Scaloni en selección, el tiempo Scaloni en selección, la era Leo Scaloni, es que muchos jugadores hacen eh, convocatoria de selección mayor y después bajan a la selección sub-20 o sub-23. Hay como una sinergia entre las dos selecciones. A mí me da la sensación que eh, Barco está más eh, pensado para la sub-23. Hoy tenés muchas bajas en la selección mayor, por caso de Lisandro Martínez, bajas que te pueden... Eh, bueno, abrir un lugar para un pibe como Barco, que también lo empiecen a conocer, en selección mayor, porque evidentemente Escalón y su cuerpo técnico no tienen tanto conocimiento de Barco como puede tener eh, Machinano, que, que sí si lo tuvo. ¿Y a no partir de ver... Por claro, lesión. Bueno, exactamente. Bueno, eh, hay varios lesionados que le, le permiten a Barco por ahí mostrarse un, un poco, pero creo que de pensarlo se lo piensa más para los Juegos Olímpicos. Ahora bien, después habrá que ver si el Brighton lo cede para los Juegos Olímpicos, cosa que yo veo un poco más difícil. A mí me da la sensación que los jugadores eh, que no tienen tanto rodaje en selección mayor van a terminar cayendo en Juegos Olímpicos. Estamos hablando de, por ejemplo, Matías Oulé, de Nico Paz, eh, incluso el mismo Valentín Barco. Habrá que ver el caso de Garnacho. Tiago Almada, uno piensa que es eh, la figura, el capitán de la selección sub-23 y teniendo en cuenta que hay dos compromisos que se superponen eh, va a ir al lugar donde es más importante Que es en la, en, en la selección dirigida por Mascherano Pero bueno, Además, son todas cuestiones que, que seguramente se van a ir develando en, en estos partidos, porque también hay una cuestión O hay un tema eh, que, al que hay que prestar mucha atención Que es a el visto bueno o la negativa de los clubes a ceder a los jugadores, esto no es joda O sea, te dicen que no y no
1: eh, eh, Bueno, recordemos en su momento cuando este tipo de situaciones se daba, pero ya incluso en la selección mayor, aquella carta de Di María en la previa a la final del Mundial 2014 en ese momento con dificultades con el Real Madrid, no jugar para no arriesgarlo, pero lo que decía de Tiago Almada a mí me llama también a pensar que si bien seguro que Tiago Almada se proyecta como jugador de la selección mayor porque al fin de cuentas ya tiene un Mundial con la selección mayor, también está ante las puertas de quizás una oportunidad concreta de disputar un torneo que no tiene digo, Almada ya tiene la, la Copa del Mundo está ante la chance concreta de bueno, vamos a ver si, si puedo obtener una medalla olímpica, lo cual a la carrera del claro. jugador a la postre también es eh, un tremendo logro deportivo
0: Sí, bueno, obvio y me parece que también es lo que representa para esa selección y lo que por ahí todavía no representa para la selección mayor si bien es campeón del mundo y fue parte del equipo de Qatar, eh, en la selección sub-23 y más después de del último torneo, es la figura pero es la figura descollante a todo nivel y si hay esa figura, vos la juntás con Sobrella la juntas con Nicopá, la juntás con alguno que otro más que pueda llegar a venir Valentín no solamente Carbone. tenés un equipazo sino que podés potenciar aún más a esa figura en este caso Almada, así que vamos a ver qué onda pero dicho buenamente, me, parece, me parece una buena idea
1: dicho Esto buenamente y no de mala manera cual. no de forma despectiva en sí. la oportunidad de ser cabeza uh, de ratón y no cola de león
0: bueno, sí, 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 teniendo en bueno, cuenta que cuando fue el último jugador también le fue bien, así que...
1: Pero yo te mencionaba que eh, uno de los destacados en esta lista es Ezequiel Palacios, pero no porque sea una sí. novedad que juegue, sino porque vos estás al tanto de lo que pasó con Ezequiel Palacios durante toda esta semana.
0: Es lo único que consumo, monstruo, en redes sociales. Solamente dentro de redes sociales para eh, buscar cosas relacionadas a Ezequiel Palacios y, y en la fe con su mujer. Ezequiel Palacios, su mujer, en realidad el, el, el lío que tiene con su mujer eso que sé.
1: Con su ex esposa Jessica Farías Que en las últimas horas Se hizo viral Porque empezó a vender cosas de Ezequiel Palacios Asegurando que El jugador no le, no le pasa dinero Para mantener el departamento Cuidar de los gastos Y bueno, es un divorcio y, y demás Lo cual no, no hubiese trascendido Y más allá de una, una situación de pareja De un divorcio y algo netamente de la esfera privada, pero claro empezó a aparecer que lo que tenía para vender Jessica Farías era la camiseta del campeón del mundo, la medalla dorada, la medalla de, de campeón del mundo y apareció un comprador, eh, se viralizó la imagen de, de, de un usuario que fue quien compró la camiseta y compró la medalla pero después apareció como el lado B de la noticia porque volvió a hablar eh, Jessica Farías ante el requerimiento periodístico, che, pero le vendiste la medalla de campeón. Y agregó, ¿cómo voy a vender una medalla? La medalla le corresponde a él porque la ganó él. Yo soy parte por el sacrificio que puse detrás. Y la medalla que tengo es una réplica que me regaló.
0: Vendió una réplica de la medalla. Sí, y lo más divertido de todo es que, bueno, obviamente, como todo en las redes sociales, empezaron... Los análisis, las búsquedas, las cuestiones, eh, hay un tuit muy divertido de una persona que eh, analiza la foto de la medalla contra una foto de otra medalla que creo que la sacó de, de los festejos de algún jugador y demás, y a la conclusión que llega es que la medalla que tenía la ex esposa de Palacios era una réplica, réplica, o sea, trucha, trucha, ¿entendés? Como que no era una réplica como oficial, le faltaba el año, era como las podía comprar el cotillón De acá de Bucarelli eh, Es un delirio total eh, Que tal vez Esto la, la ex mujer de Palacio Lo sabía y el que lo compró Bueno, cayó eh, No sé, tal vez El que lo compró se prestó a esto Pero bueno, yo no voy a, a opinar Porque ya no he opinado mucho en redes sociales Sobre eh, Las decisiones que toma La, la buena de, de de Chesica Parías, y no me voy a meter en esa. Pero bueno, hay que arreglar los quilombos. Hay es que arreglar verdad. los quilombos. Una buena porque forma de.
1: Arreglar los quilombos explota. Una buena forma de no arreglar quilombos, pero sí ayudar a la gente, es suscribiéndote a la En este caso, ayudarnos a nosotros a que sigamos con este podcast. Y lo digo porque hoy, al cierre de este episodio, ¡hay sorteos, maestro! Sí, hay sorteos, fuerte. regalamos cosas, La lacartaganadora.com.ar se meten ahí, tienen cuatro planes de suscripción si están en la Argentina un plan de suscripción si están en el exterior eh, cualquiera sea el aporte que hagan, participan de los sorteos a fin de mes eh, y si no se pueden suscribir como siempre le decimos, spamen a mí me divierte muchísimo cuando hacen los spoilers sin contexto así que compártanlo, inviten a gente a que se sume a cinco de copas. ¿Por dónde querés
0: seguir? Tenemos muchos regalos. Eh, quería completarte con eso. Eh, hay muchas cosas, muchas cosas que van a seguir apareciendo. Digo, si es la primera vez o de las primeras veces que escuchaste este programa, el año pasado, todos los meses regalábamos una camiseta de Boca, una camiseta de River, Libro, Funkos y demás. Hay muchas cosas que siguen vigentes. Eh, hay otras cosas que se agregan. Vamos a estar eh, también dando cosas de Adidas Bueno, hay un montón de cosas. Eh, incluso algunas eh, que que rivalizan contra los regalos que hacen grandes torneos que se juegan en el fútbol argentino porque por ejemplo el otro día San Lorenzo le ganó a Independiente de Chivilcoy 1 a 0 sí. ¿quién fue elegido como figura? Eh, Facundo Altamirano su arquero creo que tuvo un, un tema en el ojo te acordás hace no mucho que ya volvió obviamente que es pieza importante de, de San Lorenzo sacó un par de pelotas en el partido de Huracán y que tuvo una buena actuación en el partido de Copa Argentina bueno ¿Qué le dieron como premio al amigo Facultad? Altamirano? Un taladro. <risa> por, por favor, taladro? Eh, por buscar la foto. Buscar la foto eso es espectacular. Eso es lo que bueno, porque es uno de los sponsors de Copa Argentina, es la marca del taladro. Y, y bueno, y si quieren mandar también para que nosotros tengamos acá para darle a, a nuestros oyentes y suscriptores. Bueno, además es un muy lindo taladro, primera marca, total. Yo tengo muchas herramientas en casa de esa marca. ¿Te acordás eh, la marca que... que tiene el mismo, el mismo nombre, eh, o sea, es el apellido del piloto claro el piloto la foto no, es genial, chisposo. encima
1: no tiene mucha cara de feliz, está como diciendo,
0: ¿dónde carajo me meto esto? bueno, pero es, para qué porque es difícil de llevar es, es difícil de subirlo al micro y demás, pero vos cuando vos tenés en tu casa un taladro le sale primera marca, parte eh claro, en algún momento lo necesitas che, tengo que cambiar esa biblioteca de lugar Mirá, voy a el taladro que me regalaron en Copa Argentina. Eh, bueno. Creo que fue el,
1: el recordado eh, Morro García. Sí. Que, que una vuelta fue premiado cuando el premio de jugador del partido era una bicicleta. Y le sí. dijeron, te acabas de ganar una bicicleta, pero todavía me deben la del torneo
0: pasado. Me deben la anterior, sí. A mí sí que me deben la anterior. Fantástico. Gran momento. <risas> Fantástico, gran eh, bueno. bueno, momento.
1: Che, 160 mil pesos, ¿eh?
0: ¿Cotiza? El taladrito que le regalaron a Facundo. ¡Ojo! Bueno, por eso es un regalazo, Juan. Sí, sí. Es preso. Y que me regalen una una figura de acrílico que tiene una gota, una, una de esas boludeces que le suele regalar a la figura del partido. Che, eso es el mejor jugador del partido, toma. No, le dan una de esas que se compran allá en la calle Talcahuano, ¿viste? Que es como un, una especie de representación de algo sobre un pedestal. No, dame el taladro, aguapante. Eh, bueno, a esta hora no sé, eh, porque le, le perdí un poco el rastro, pero eh, en los últimos días Martín de Michelis eh, parece ser candidato a, a todos los equipos del mundo. Sí,
1: yo no quiero ser malo, pero tengo un montón de amigos de River que están usando mucho el meme de ¿Ocupas? andando sí, más sí, maestro, el... nadie
0: te detiene. Danos más maestro, sí, 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 sí. Sí, sí porque primero arrancó eh, como una versión periodística que lo ubicaba como el reemplazante de Thomas Tuchel en el Bayern Múnich. Que eso tenía cierta lógica. Porque, a ver, De Michelis hizo una carrera importante en el Bayern Múnich, conoce mucho el club y hasta que asumió en River, era el técnico de la reserva del Bayern Múnich. Es un tipo, viste, que... Querido. Que sabe más de tres palabras en alemán, que escucha un tema de los Jose ni entiende, de que debe saber hacer chucrut. Digo, un poco, viste que él, él disco con Pinola que, que, que son muy alemanes. ¿Entendés? Entonces, es como que cierra por todos lados. Pero bueno, sorprendió porque el Bayern Múnich es un equipo muy importante. Y pasar de Thomas Tuchel, ganador de la Champions, a De Michelis, que está cuestionado en River, llama la atención. Pero, podías. Empezar a tirar de un hilo y llegar a esa versión periodística con algunos argumentos. Pero cuando después apareció la versión de Barcelona mm. como candidato a reemplazar a Xavi Hernández, ahí ya empezamos a decir, che, Raro. esto no le estará agitando a alguien, ¿no?
1: Porque aparte... No habrá
0: alguien mandando mensajes y diciendo, che, yo estoy, eh. o fíjate que él está, ¿eh? A mí
1: se me ocurre, y no quiero ser irrespetuoso en este caso con eh, Martín De Micheli, se me ocurre que hay, no sé, 10 nombres antes que el de De Micheli para
0: reemplazar a
1: Xavi en el Barcelona.
0: Sí, a Mínimo. ver, depende de qué se busque también, ¿eh? porque hoy Barcelona no tiene 10 nombres de primer nivel para reemplazar a Xavi probados y con una carrera que eh, justifique que el Barcelona los vaya a buscar. No existen bueno, esos técnicos. Pero lo que acabas Porque, de decir no, no le cae a Michelis. Bueno, ahí va. Porque cuando vos no tenés esas puertas abiertas digo, por ahí Barcelona las tiene puede ir a tentar a Mourinho no lo veo, no lo veo Mourinho ya estuvo en Barcelona y es la antítesis de lo que quiere representar el Barcelona, pero digo, en términos de ganar y de, de resultados y de carrera Ahí tenés un técnico que puede eh, Sentarse en una silla pesada
1: Se me ocurre, bueno. pensando en argentinos Y, y no yendo a, a la obviedad de Gallardo Porque está en, hoy trabajando Y está en el Analytics de, de Arabia Pero estando libre Y con más recorrido en el Barcelona Gabriel Milito Se me ocurre como una alternativa anterior a de Michelis
0: Bueno, sí, total totalmente, eh, así técnicos técnicos grandes, los técnicos grandes están todos con laburo, todos de hecho Tugel podría ser un buen reemplazante de Xavi en, en Barcelona, pero los técnicos importantes están todos con laburo, salvo Hansi Flick el ex técnico de Bayern Múnich que lo bailó a Barcelona eh, y, y con el que el Bayern Múnich ganó todo Joachim Lowe, el alemán ex técnico de la selección, campeón de 2014 no ganó no la finalidad a nosotros y alguno que otro más. El resto de los importantes, Guardiola, Ancelotti, eh,
1: bueno, Zidane. a
0: Zidane, que bueno, obviamente eh... Zidane no va a agarrar Barcelona porque está súper representado con el Real Madrid, están laburando. Entonces, ¿qué se busca? Bueno, vamos a otra cosa. Un técnico con una idea de fútbol similar a la que queremos nosotros llevar a, a, adelante, que sea joven, que tenga experiencia en el fútbol europeo. Bueno, y ahí, por ahí te aparece un michelis Dentro de una bolsa donde hay un montón más. Sí. Un montón más, ¿eh? Pero puede aparecer de Michelis, porque, digo, el formulario lo llena. De ahí en masa que haya alguien eh, con. Eh, bueno, con ganas de, de que el nombre de Michelis empiece a sonar en el, en el fútbol europeo. Bueno, yo creo que de Michelis es un técnico que está muy expuesto porque viene a, a, a ocupar un lugar está ocupando el lugar que ocupaba el técnico más exitoso de la historia de River y uno de los más exitosos de la historia del fútbol argentino
1: como le sucedió pero en su que... momento al que sucedió a Bianchi en Boca y como total, le sucedió total. A, a, a un montón de otros entrenadores que agarran el cargo de alguien muy exitoso después, Tito Villanova en Barcelona
0: Total. pero bueno, a de que alguien que escucha este programa diga no, para pará, Micheli sacámelo de River eh, a mí me parece que es un técnico que eh, si lo dejan laburar en un equipo europeo puede funcionar un técnico que tiene una idea de fútbol interesante, eh, es un técnico joven, con una visión moderna, que ya tiene experiencia dirigiendo equipos eh, europeos, eh, inferiores de Bayern, sub-19, eh, filial, eh, que habla idiomas, no, no es una boludez eh, cuando vas a dirigir un, un equipo europeo donde por ahí en un mismo plantel tenés eh, cinco, seis, siete nacionalidades diferentes. Entonces me parece que, que, que la posibilidad de Micheli cierra por todos lados. A nosotros hoy, leyéndolo acá en Argentina Nos puede hasta causar gracia Porque a de Michelis lo, lo cuestionan Casi todos los partidos eh, Más allá de que River Yo creo que no va a tener problemas para, para clasificar en la próxima ronda de la Copa de la Liga eh, Y de aparece Barcelona Bayern Múnich El nombre tan grande como que choca un poco Pero eh, bueno, nada, veremos Tengo para contarte
1: Una que nos quedó pendiente de algo que charlábamos recién Porque en las últimas semanas se habló mucho de Alan Varela que, sí. y, y un supuesto interés del Liverpool de, de Inglaterra, favor, algo que, que también venga. fue fagocitado, si se quiere, por eh, esta cuestión de la admiración propia que le tiene el, eh, Alexis McAllister a Alan Varela. Eh, Alan Varela es uno de los jugadores convocados por Javier Macherano para los partidos ante México de marzo. Eh, gran jugador con un gran presente eh, y con, o, o sea, digo, más allá de los rumores, con argumentos serios para plantearse ser uno de esos jugadores que los equipos grandes van a buscar, así como en su hablar, momento Chelsea fue a buscar a
0: Enzo Fernández ni hablar, es buenísimo Varela es buenísimo, si no tenés mucho lo que está haciendo Varela en el Porto eh, y le perdiste el rastro cuando se fue de Boca mirate algún partidito gran o sea, jugador es buenísimo, es buenísimo Varela es buenísimo, otro... sale siempre siempre primero en los partidos importantes, en, todas las, eh, en todos los rubros estadísticos
1: y lo otro que te voy a contar es que este sábado sí. se va a reunir la IFAD, la International Board de la FIFA, que es el organismo que discute eh, posibles cambios en las reglas de, del, fútbol, del fútbol. ¿Van a sacar el offside? No van a modificar el offside. Pero activo. se va a hablar en específico de ocho posibles modificaciones en las reglas. Y te las voy a pasar a contar ahora. Porque de alguna hablamos y de otras sí. no. En primer lugar, se va a hablar sobre la implementación de la tarjeta azul con la posibilidad de expulsar a futbolistas del campo durante 10 minutos y no de forma permanente. Vale. Esto es decir, para poner un intermedio entre la amarilla y la roja. te da un azul, te vas 10 minutos, tras 10 minutos volvés. La implementación, segunda modificación de que solamente el capitán se pueda dirigir al árbitro. Esto es algo muy similar a lo que sucede en el rugby, ¿me corregirás? Que es el único jugador que puede hablar con el árbitro para evitar que. ante una decisión arbitral, el famoso tumulto. que claro. todos los jugadores rodean claro, el árbitro al árbitro. Puede llamar
0: solamente a los capitanes.
1: Correcto. Lo tercero, y que es algo que hace poquito también contó. Gastón Edul, que es algo que va a suceder a través de, de las competiciones con Mebol Que es que se va a discutir que se, el bar se comunique al público en vivo En el momento del partido Esto es también algo como lo que sucede en el rugby Pero que hace poco fue también eh, noticia por una sanción que se dio en el fútbol mexicano cuando el árbitro comunica su decisión a, de no cobrar penal, llamándola impenal. Parecen que los memes de Instagram, siempre yendo, nunca yendo. Fue eso mismo, impenal.
0: Espectacular. Eh,
1: una novedad que también eh, se va a discutir es la reducción del tiempo perdido, eh, enfocados particularmente en los arqueros. Esto es decir que tengan que sacar rápido, que el juego se reanude rápidamente. Recuperar la regla de los seis segundos, que es la que le impide al arquero tener la pelota durante más de seis segundos. Eh, que si bien es una regla que está en vigencia, está más que claro que no se respeta el día de la fecha. Los arqueros suelen tener Obvio. la pelota más no sé cuánto más la tienen porque no es que el arquero está 30 segundos tampoco con la pelota pero bueno, ser más puntuales con estos 6 segundos cronometrados cambios en el protocolo del VAR, algo que vos me contabas hace no mucho que fue algo a lo que hacía referencia Fernando Rapalini esto de bajarle el tiempo a la toma de decisiones a través del VAR eh, que en este caso sea darle más responsabilidad al equipo que está en, en el bar, justamente. Bueno, si es penal y el árbitro no lo vio, que lo cobre directamente el bar.
0: Ah, cargo, maestro.
1: Claro. Eh, simplificación de la redacción de las reglas, esto es que no haya demasiado, que no quede tanto a eh, interpretación del que se está leyendo, sino que sea mucho más claro. Digo, no es una en particular que vaya a suceder, pero por caso podría ser, bueno, listo. Así como en el hockey, pelota, si la bocha toca el pie, es penal. Eh, corner corto, perdón. Si la pelota toca en la mano, no importa dónde está, penal. Bueno, eso sería una simplificación de la regla en todo caso. Y la última es la de introducir bodycam en los árbitros. Como un recurso adicional para estudiar posibles sanciones. O confirmar ciertos acontecimientos dentro del campo de juego. Para mí acá lo más interesante, más que lo que le, le da a la sanción final es poder interpretar realmente qué es lo que vio el árbitro. Ver la cámara sí, de sí, qué sí. es lo que está viendo y decir, dale, no te pudiste comer esto. Para mí vale es rara esa. Es rara. Pero bueno, no, no, hoy no sería tan difícil porque, digo, hace 10 años hubiese sido una complicación. Hoy es cierto que por caso lo vemos con los GPS que tienen los jugadores. Hoy es eh, del tamaño de una moneda Y la cámara puede ser también del tamaño de una moneda O las cámaras, esas tácticas Que usan los, los SWAT ubicas, Cuando en Estados sí. Unidos Entran ahí tipo y vos ves lo que sucede La policía, bueno, que en este caso Lo tenga un árbitro Raro, pero a mí me divierte Porque a mí me gustaría ver Como la camarita que te va mostrando como Qué es lo que está viendo, el que está jugando Y no la visión que vos tenés Periférica del campo de juego O sea, que estés en el, en el estadio o viéndolo por tele
0: Sí, compro, compro, pero bueno, hay que ver si ayuda, ¿viste? Sí. Y mejor apodo.
1: Y por lo menos lo último que tengo yo para contarte en este caso, en relación a una noticia, es la suspensión confirmada por cuatro años sin jugar a Paul Pogba tras violar las reglas de antidopaje.
0: Sí, 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 sí. Paul Pogba eh, que...
1: Todo para ser una... Mega estrella del fútbol mundial, de hecho, campeón del mundo. Eh, y nadie está poniendo en duda sus condiciones deportivas. Pero tiene todas las condiciones para tranquilamente a sus 30 años ser uno de los cinco mejores jugadores en actividad. O sea, o por lo menos las tuvo durante todo este tiempo. Sin dudas. Las condiciones... Sin
0: dudas, pero, pero claramente es un jugador al que no le ha importado llegar a ese lugar. O sea, en la consideración general... Tengo muchas discusiones con mis amigos eh, futboleros y con colegas con los que trabajo en el canal por Paul Pogba. Eh, porque es un jugador que enamora. O sea, vos lo ves jugar y, y te enamoras. Te gusta jugar al fútbol, lo ves jugar al Pogba y no lo podés discutir. Es, creo que a nivel juego es... Eh, no sé, es de lo más parecido que, que se ha visto a al volante central ideal, es alto, tiene buen manejo, tiene quite, tiene gol, o sea no sé, no, no, no te lo puedo comparar con otro porque tiene características muy propias, pero hace cuatro años que camina la cancha sí con una eh, carrera muy ver, ecléctica surgido de las
1: inferiores del Manchester United, dejado libre eh, figura total en Juventus de hecho en Juventus compartió con Carlos Tevez por ejemplo un grandísimo momento campeón del mundo con Francia comprado por el Manchester United de nuevo en 80 millones de libras y dejado libre
0: nuevamente por eso, pero por las lesiones obviamente que producto también de un casi nulo cuidado personal y profesionalismo un tipo que hace que movió guita en pase de la que mueve el banco central y literalmente, en los, no te digo cuatro años, por ahora te puedo llegar a decir más, caminó la cancha, no nunca fue eh, variable de cambio para sus equipos. Principalmente para el Manchester United, que pagó una fortuna por él. O sea, volvía, se volvía a lesionar, eh, vos lo veías como que le daba lo mismo, tenía quilombo con los técnicos. Y ahora lo que terminó saltando es topping. Eh, a ver, después la siempre caemos en la misma las cuestiones eh, profundas de si se dopó por el rendimiento, si se lo pusieron si consumió algo que estaba adulterado yo ahí no me meto eh, porque es pretender saber lo que pasa en la intimidad del deportista y eso yo no lo hago porque no lo sé ahora, sí hay algo que, que está muy claro y acá puedo, puedo correr eh, de lado absolutamente la noticia de que el, de que va a estar suspendido cuatro años por doping. Pokébá claramente no tenía ganas, de, o por lo menos no tenía ganas de eh, hacer lo que hay que hacer para seguir siendo jugador de fútbol al nivel que, que, que la requieren a Pogba, Nada, Carrera, de eso. Pogba. Carrera de
1: Pogba Carrera eh, de Manchester United 2011-2012. Juventus de Italia 2012-2016. Manchester United 2016-2022. Juventus de Italia 2022-2024. 423 partidos, 73 goles, 91 asistencias Son números tremendos para un mediocampista Para un mediocampista más posicional que el, el típico enganche Campeón de la Copa del Mundo Sub-20 2013 en Turquía Campeón de la Copa del Mundo Rusia 2018 con la selección de Francia eh, Subcampeón con Francia de la Eurocopa 2016 Digo, un jugador con una carrera... Maravillosa Y que sin Crack embargo total. Hoy está pasando total,
0: pero, pero bueno, pero, pero te camina la cancha Se metió con las brujas Viste que decían que había brujado a papel Sí,
1: el hermano El <risa> hermano se metió con las brujas también
0: Por eso, particular Paul Ahora, después si, si está teniendo un quilombo personal Hace años, eh, bueno, eso no lo sabemos ¿no? Tenemos que, que hablar por lo que vimos afuera Pero pareciera que No le gusta mucho entrenar Pareciera que no le gusta mucho irse a dormir temprano Pareciera que no le gusta mucho esforzarse <risa> digo, está bien si yo tuviera la que tiene Pogba la que se ganó en buena ley Pogba eh, adentro de la cancha siendo un crack como es y todavía no tengo ganas de irme a dormir a las 10 de la noche o de levantarme a las 6 de la mañana para ir a correr 4 horas qué sí, sé no. yo prefiero delirarme a dar un casino en Las Vegas como hace Paul o en Qatar pero bueno después pasan estas cosas eh, dijo que tiene el corazón destrozado bueno, veremos si vuelve a jugar dentro de 4 años va a tener 34 todavía va a estar muy vigente y si el cuna
1: bueno está que... pensando en poder volver a jugar a sus Bueno, 35, por eso, la noche
0: del rey. La noche ¿Por qué no? Del rey, eh, alguna, algunas cortitas. Eh, dijo Alexis McAllister que con Mozalá, tipo que eh, es eh, obviamente el mejor jugador de Liverpool, eh, para los que somos hinchas de Liverpool es eh, eh, Dios o, o Alá, ¿no? porque en este caso es Mozalá, musulmán. Eh, dijo que están todo el día diciéndole a Van Dyke, anda para allá, Bobo. Lo cual me parece maravilloso pensar en Mozalá diciéndole a Bandai que andaba para allá, Bobo. Eso me vuelve loco. Es espectacular. Eh, y te quería contar eh, alguna que otra cosita más. Que ahora creo que la ha rey... Bueno, tenemos eh, la Noche del Rey de Independiente. Sí. Vamos a hablar de eso en algún momento. Tenemos eh, también a Barraca Central, puntero. En este momento, cuando vos estás escuchando el programa, por ahí cambió, pero cuando nosotros lo estamos grabando, el puntero de uno de, la, de los grupos de fútbol argentino es Barraca Central. Que venció por 3 a 1 a Independiente Rivadavia de Mendoza. Y yo invito a
1: toda la gente que esté en redes sociales a que entre a la cuenta de Twitter de Independiente Rivadavia de Mendoza, que es twitter.com barra CSIR oficial, c s -I -R oficial, y que por favor miren el bello tuit que Independiente Rivadavia le dedicó a la salida, a la confirmación de la salida de Rodolfo de Paoli como de T. Sí, espectacular. Porque ¿Es el meme de Graphic Design is my passion? Sí, total, total. no, no, no un, total. Un, una cosa increíble, eh, por favor vayan a buscarlo porque fue maravilloso y fue tendencia durante todo
0: el día, la verdad. Eh, Muy brillante. Es brillante Es brillante Y, y bueno, nada eh, Por eso, Barraca Central es el puntero De, de una de las zonas Del fútbol del argentino y veremos cómo sigue todo eh, Habló Busquets sobre Fede Redondo Dijo que es un crack Así que aguante, ya si te manca Busquets es buenísimo Y tenemos fecha de tres semanas Y un montón de cosas más así ah, que, para. Y antes de,
1: darte, antes de darte a los ganadores Del sorteo de marzo sí. Eh, ¿Estás saltando de lo que puede llegar a pasar en Copa Argentina? No. Si se enfrentan Vélez y San Lorenzo. ¿Qué puede pasar? Decime por favor que todavía no te enteraste de esta noticia porque te está tocando la suerte de ir muy seguido a ver a Vélez, en este caso por campeonato local. Bueno.
0: Sí, de hecho el, el único partido que Vélez no ganó fue el único partido que yo no fui de Vélez. Sí. Bueno, ah, no, con no había ido tampoco, pero bueno, lo estuve. Puede
1: viendo. darse que en esta Copa Argentina jueguen San Lorenzo y Vélez si avanzan eh, en sus respectivos partidos. Eh, que la luna. Acaba, San Lorenzo acaba de vencer a Independiente de Chivilcoy por 1 a 0. Sí. Bueno, algún trasnochado o quizás no trasnochado de la AFA se le ocurrió, che, si se llegan a cruzar San Lorenzo y Vélez. ¿Viste que la final del de campeonato del 69 de la Copa Argentina eh, de 1970, que tenía que hacer entre San Lorenzo y Vélez, no se
0: jugó? Ah, sí, lo leí. lo leí Bueno, pongamos
1: caso. este partido en disputa. Y el que, no. el que gana avanza de ronda y es campeón de la Copa Argentina
0: 1970. Espectacular, espectacular. Estoy, <risa> pero, pará, es maravilloso. Eh, recontra estoy para, para que empiecen a pasar esas cosas, ¿eh? para encontrar, tipo, partidos que no se jugaron y ponerlos en, en, en disputa en, en partidos random. Tipo, <risa> la, la cuarta fecha de la Copa de la Liga y juegan, no sé, eh, Independiente contra River. Bueno, eh, se pone en disputa eh, un torneo de Mar del Plata que no se jugó en el 37. <risa> <risa> para mí eso, alguien, vale. alguien tiró la joda y
1: quedó che, Obvio, ma, no. Pasó Bueno, tenemos ganadores Dale, dígalos Lo que primero tenemos que decir es que a partir de ahora eh, Si vos estás suscrito a la carta ganadora.com.ar Te podés ganar una remera muy bonita de la gente de la Díaz Oficial con las tres estrellas Remerita como para Aguante. salir, para ir a pasear y en este mes, eh, siendo el primer sorteo correspondiente a febrero, la remera a Argentina se la llevó Julieta Groper. Excelente. Los funcos de la selección argentina se siguen sorteando y nuestra ganadora es Gabriela Peliti. Bien. Tenemos unos prints muy lindos de 5 de copas con Messi, justamente para que lo cuelgues, lo hagas cuadrito lo pongas ahí en tu repisa y demás tamaño A3 y ese se lo ganó Leonardo Michel y por último sí. un set de stickers muy bonitos de Messi y de la Copa del Mundo en este caso para pegar en tu termo de mate que son propiedad de Mayra Alomo así que cuatro ganadores cuatro regalos aguante cinco de copas aguante la carta ganadora, aguante la gente de Adidas que nos acompaña eh, los amigos de Excelsior que nos dan los funquitos Y el resto de cosas que Vamos comprando con lo mismo Que nos dan ustedes, es decir, con las suscripciones Por eso estamos sumando más regalos Excelente Genial, bueno, ahí está todo Será debidamente comunicado en historias Así que gracias a todos Gracias a vos amigos buen fin de semana Posiblemente en los próximos días Mi amigo Nacho Meroni se ausente Sí porque está muy próximo a ser padre. Nuevamente, sí. Nuevamente, así que eh, invito a todos los oyentes de Cinco de Copas a que sugieran quién puede ser el reemplazante o la reemplazante de Nacho Meroni eh, si le toca ausentarse de algún programa. Banco, banco. Pero por el eh, hambre. Sí, pero pueden, eh, no sé, se les ocurre que es... No necesariamente tiene que ser alguien del palo del deporte. Gabriel, eh, se les ocurre que sea eh, Pachano. Puede ser, no sé... Iván Yagroski. Claro. Aníbal Pachano. Imagínate con Pachano contando que Vélez y Saloneso pueden jugar una Copa Argentina del 70. Espectacular. Me encantaría, sí. eh. Banco, Pedro Rosenblatt. Sí, eh, Lali. Total, Banco, Banco, Banco. Llegamos a hacer un bueno, de Copa con Lali y le, repuntamos, pero lo convertimos en, en el podcast más escuchado. Bueno, amigo, nos vemos. Fútbol. Abrazo para todos. Abrazo para todos.